I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Eino Grön, hyvää päivää. Tervetuloa Kafelantsarotten vieraaksi. Joo, hei hei. Hieno, hieno että pääsitte. Tota, ihan äärimmäisen pitkä ura takana, niin kuin seitsemän vuosikymmentä aktiivisena. Miltä tuntuu tarttua mikrofoniin tällä hetkellä? No kyllä, se on ihan vielä ihan kivaa. Mikä siinä veto? Mi- no sikäli tietysti tässä mahdollistaa se, että kunto on suht hyvä, jalka nousee ja ääni on pysynyt hyvässä kunnossa. Että se on ollut tietysti sitä, että mulla olen laulanut koko ajan. Mulla ei ole ollut mitään pitkiä, pitkiä paussoja eikä niin poispäin, että se ja on koko elämänsä laulanut suht oikein, niin se on... Se on tuota, porannut sitä ääntä koko ajan sinne putkeen. Ja, ja olen erittäin tyytyväinen nykyiseen mahdollisuuteen laulaa. Onko se kuinka, tota, kuinka keskeinen asia tuossa on, niin tavallaan, että on laulanut oikein ja pystyy siihen, ja niin se, että on kyky laulaa? Tavallaan se palkitsevuus siitä onnistumisesta, onko se keskeisessä roolissa? Kyllähän se tietysti on siinä. Ei sitä muuten. Ei sitä muuten tuota, ja ei sulla olisi esiintymissä. Ellet sä pystyisi tyydyttävästi esiintymään. Ja, ja tuota, ja, se tekee sen, että kun tunnettavuus on taattu, koska olen jo 50-luvulta aloittanut, niin, niin tuota, tunnettavuus on sitten varsinkin ulkomaakeikoilla, niin kaikki, kun usein esiinny siellä just suomalaisten parissa, Kanadassa, Amerikassa, ihan missä vaan, niin kyllä suomalaiset mun tuntee siellä, koska he ovat... Yleensä kaikki sellaisia, jotka ovat eläneet tanssilava nuoruuttaan ja mun tahdissa olleet ja, ja noin poispäin. Tuntuuko toi niinku, siihen varmaan liittyy jonkun verran myös niinku nostalgiaa ja varsinkin sit ulkomaille niinku kotiin kaipuuta? Kyllähän se on selviä, että siinä on, tulee ne mieleenne nuoruusajat kotimaassa. Miten koet, että kuinka, tuota, no niin, kuinka iso osa tuosta tuommoista työstäsi, terapeuttista yleisölle? Mä en ole itse sitä aina niin kokenut, mutta kun sitten mulla on kerrottu siitä ja, ja sitten asiantuntijat ja 
niin asiaan vihkiytyneet niin pystyvät sen paremmin toteamaan. Ja olen heiltä sitten kuullut, että, että olet tehnyt terapeuttista ja, ja tuota, semmoista nostalgia, joka jää sitten sinne syövereihin. Onko tämä helppo ymmärtää itse? Ei, ei nyt yhtäkkiä, mutta tuota, tietysti kun alkaa miettimään, että, että on, joku ihminen on tanssinut tuolla lavalla ja sitten mä Kanadassa olen esiintymässä, niin, niin tuota, kyllä se silloin ymmärtää, että, että ei se ole ihme, että kotimaista tulee mieleen ja sellainen kaiko On, on, tota, niin Onko sulla itsellä jotain vastaavia, vastaavia omia artisteja, jotka aikaa sen, mitä, mitä kuvittelette, että itse aikaa omalle yleisölle? Kyllä, aikanaan oli tietysti, kun pikkupoikana kuolas tuolla. Oli Jatsbändejä, Erik Lindström, Olli Häme, mutta nyt vaan on... Ja sitten kun vielä tuli sellaisia tilanteita, että samat muusikot, jotka olivat näissä bändeissä, ne olivat omassa bändissä. <laughs> niin, niin tuota, silloin se tuli kourin tuntuvasti esiin, se nostalgia sitten. Ja mulla oli aika paljon, paljon tällaisia muusikoita. Jotka... Eikö toi tunnu hämmentävät jotenkin, että sellaisia omi esikuvia tai omi idoleita on yhtäkkiä omassa omas bändissä mukana? No olihan se esimerkiksi, mä muistan, kun mä olin 55 Yyterissä kuuntelemassa Olavi Virran bändiä ja siellä hänellä oli silloin, vaikka oli pieni bändi, niin se oli niin tehokas, koska siinä oli maan parhaat soittajat ja siellä soitti Hanuri ja Matti Viljanen. Niin sitten kului kuusi vuotta. Mä tulin Helsinkiin ja ensimmäiseen bändiin tuli Matti Viljanhan. <laughs> Vaikka ei sitten mennyt kuin kuusi vuotta, mutta, mutta jälkikäteen niin se oli pitkä aika se kuusi vuotta kuitenkin sitten siinä, koska sen, sinä aikana tapahtui sitten kaikki mun tämä alkusysäys. 5-5 voitin satakunnan teiniä yksilaulukilpailun ja ja sitten lauleskelin eri bändien solistina ja oma bändi pistettiin jo pystyyn 5, 6, 7. Ja, ja ensimmäinen levy 58 keväällä. Et siitäkin tulee ensi vuonna 60 vuotta. Että on hurja luku ja sitten yhtäkkiä näin ajattelee. Mutta siihen liittyy tämmöisiä asioita, että on saanut olla terve ja, ja tuota, kaikki on mennyt kuitenkin sitten onnekkaasti. On ollut hyvä, hyvä onni levyyhtiöiden kanssa ja levytyspäälliköiden kanssa, jotka päättivät asioista. Itse asiassa hauska kohti tuon puheessa, koska tuo oli asia, jota, jota oli oikeassakin kysyä. Et 
ton, ton pitoinen ura, mitä, mitä sullakin nyt on, niin kuinka paljon se vaatii jotain sellaisia niin käsittämättömiä onnenkantamoisia tai... Se, niitä tietysti. Ja sitten se, että sulla on itsellä tarve päästä eteenpäin ja yrität tehdä mahdollisimman paljon asioita, jotka edesauttaa sun uraasi. Kuinka paljon koet, että siihen, tota, siihen hyvään tuuriin pystyy vaikuttamaan just nimenomaan sillä omalla innokkuudelle, omalla halukkuudelle sillä, niillä valinnoilla, mitä tekee? Kyllä, ja tällaiset kontaktit. Kontaktit on hyvin tärkeitä. Ja, tuota, ja sitten, että se pelaa se tuota, yhteispeli ihmisten niin, kanssa. Niin. Kärki oli mun hän niin tavallaan mun löysi, koska mä menin, hänen, mä menin hänen kilpailuihin ja hän nappasi sieltä mun. Ja, ja sitten tuota, kyllä alussakin vähän kangertelua oli sitten, että levykin tehtiin, mutta oli, se liittyi siihenkin oli puolen vuoden sopimus levyyhtiö kanssa ja yhteen levyyn. Siitä ei tullut mitään, niin mä tulin Porista tänne. Mä tein ne Porista lähtien käsin. Tuota. Niin mä tulin tänne Helsinkiin. Täällä oli 58 syksyllä oli Suomen iskemalaulumestaruuskilpailut ja Pykkala. Ja. Ja tuota, no sieltä mä Tyhjensi ressusi kokonaan, että voitin kotimaisen, ulkomaisen ja yleisöäänestyksen. Ja, ja siellä sattumalta oli sitten kärkituomarina Olavi Virta ja Seija Lampila. Eli mä pääsin lyömään itseni. Kaikki tuomarit edusti jotain levyyhtiötä ja kärkihän mun nappasi sieltä sitten ja tehtiin heti sopimus ja sain... Seuraavassa kuussa laulaa ensimmäisen sinkun, joka oli yleensä, että siihen aikaan pääsilevylle, niin se ei ollut mikään yksikertainen juttu. Kuinka keskeinen asia toi nimenomaan tämä, tämä kyseinen tapaus? Oli sitä ajatelleet, itse asiassa ennen kysy, haluatko kahviin maitoa? Jos sulla on, niin. Löytyy. Tällainen jako, että merimies kuot, niin saat majakkamukin tankkaan. No niin. Itse raumalaisen otan lukkomuki. Aha, no niin. Nyt vasta paljastana. Yeah. Niin, niin tota, kuinka, kuinka keskeisenä asiana pidät nimenomaan onnistumista tuossa yhteydessä? Et jos... Kyllä se on, ellet se, jos oli sitä aikaa, että levylle pääsy oli vaikeaa, ja se oli edellytys, että se pääsit... Muuallakin kuin kotikaupungissa esiintä. Tuota, se oli levyn. Se vaikutti tietysti heti työnsaantiin ja keikkamahdollisuuksiin sillä tavalla, että tuota, et me, tehtiin, me tehtiin sitten poribändi aikana ja sitten ensimmäiset porin kaupungin ulkopuolelta lääni. 
oikeastaan läänin ulkopuolisia keikkoja saatiin. Ja, ja sitten heti 60 niin kierrettiin koko Suomi, kun musiikkifatser halusi esitellä uudet levyartistinsa. Okei. Okay. Ja tuota, se oli niin Hanko Ivalla. Eli sen jälkeen sitten alkoi se rälläkkä. Se on myös yksi asia, mitä on miettinyt. Toiminta sanoit, että Hanko Ivalo ja se, että ylipäätään pääsee kotikaupungin ulkopuolelle esiintymään, että se on, niinku, että, että se on tietyllä tavalla harvinaista tai poikkeuksellista. Jos, jos vertaa nyt tällä hetkellä esimerkiksi sitä, että että kun asut tuolla Yhdysvalloissa ja kun ihmiset, ihmiset matkustaa ympäri maailmaa, kumpi on, kumpi on tunnetasolla suurempi seikkailu tänä päivänä matkustaa Yhdysvaltoihin vai siihen aikaan, kun aloitit, niin matkustaa Ikaalisiin? No, sanotaan no ainakin, että voi verrata. <laughs> että aika ihan totta, se oli iso juttu. Öö. Se oli nuorille artistille, niin kyllä se oli niin tärkeää, että sä saat esiintymisen jostain naapurikaupungista. Tai... Missä vaiheessa se on muuttunut? Missä vaiheessa siitä on tullut niin kuin, ja miten se muuttui itse asiassa? No se muuttui pikkuhiljaa sitten, kun keikkoja tehtiin jatkuvasti. Se oli niin joka päivästä. 60-luvulla mulla sitten jo. Se oli ihan joka päivästä. Ja... Silloin se, se oli työtä ja se oli edellytys yleensä, että se homma pyöri. Miettii vaan, kun miettii tavallaan asennemielestä tuota asiaa, kun jotenkin, niin, no toisaalta kun muistan itse tuota, nuorempana, so, soittelin kitaraa ja me ollaan oltu, tuota, meidän bändikäs oltiin vaikka jotenkin, Jyväskylä Lutakossa esiintymässä. Niin tota, eihän sitä silloin sano antaa sen niin jotenkin, että lähinnä sitä että onpa pitkä, pitkä matka lähteä Jyväskylä, että niin jotenkin, jotenkin puuttuu se niin ymmärrys, että, että, niin kuin, että se ei ole mikään itsestäänselvyys. Mutta tavallaan kun tulee tuommoisesta maailmasta, missä ei ollut itsestäänselvyys, niin jotenkin mä mietin, että missä kohtaa se on muuttunut tavallaan yleinen semmoinen ilmapiiri sellaiseksi, että ei... Että se ei ole enää mikään ihme, että naapurikaupungin artisti tulee Joo. omalle kylälle laulamaan. Onko se just nimenomaan teidän, teidän sukupolven myötä? Kyllä se vähän näin on, koska tuota, tuli tehty tätä keikkaa niin paljon, niin silloin se alkoi pikkuhiljaa sitten. Että nyt mentiin Ouluun keikaan, niin tämä oli erikoista ollut. Ku, kuinka tuota, niin käsikädessä tuo niin sellaisen yleisen asenne ja niin itsensä mieltämisilmapiirin kanssa, kun jotenkin mä mietin esimerkiksi tuota Suomea maailmankartalla, niin tuota, jotenkin musta tuntuu, että Suomi on niin tänä päivän ihan hirvittävän paljon niin kansainvälisempi ja jotenkin suomalaiset kokeet maailmaa paljon enemmän kuuluu niin meidän ulottuville, mitä vaikka nyt tästä kun mennään vaikka 20 vuotta ajasta taaksepäin, niin Kyllä. siinäkin tapahtui no valtava iso ero. On, on. Niin kuinka, kuinka käsikädessä tavallaan tämä asenneilmapiiri ja sitten se asennoituminen ja suhtautuminen tavallaan 
artisteihin? E, niin me, me oltiin tietysti täällä aika lintukodossa kyllä siihen 60-luvulla vielä. Että, että ilman kuin se esimerkiksi kevyen, kevyet konsertit, missä oli ulkomaalaiset, ulkomaalaiset esiintyjät, niin ne oli hirveä suosittu. Mä muistan, kun 61 me lähdettiin jo kahdella autolla Quincy Jonesin konserttiin kulttuuritalolle, että, että se, oli niin, se oli niin kova juttu jo sitten. Ja tänä päivänä vastaavalla niin juttu niin menee joskus ohi, mutta silloin oli pakko päästä. Oliko toi... Quincy Jones houkutin itselle. Oliko se tavallaan semmoinen, joka Oli, motivoi? O, koska mä kuuntelin paljon 50-luvulla ja bändi, meillä oli tuommoista Evergreen-pohjassa musiikkia paljon. Että me oltiin kyllä siihen niin paljon kiinni, että tuota... Että tuota... Että se, kyllä se... soittaa nyt. Keikalle. No ei ihan sen mutta mä vastaan sen verran, että... <laughs> toki, toki. Halo. Joo, terve. Mä soitan sulle hetkenpä, mulla on haastattelussa. Kiva. Tämä on mahtavia hetki podcastissa, kun tuota, niin voi tapahtua tällaistakin. <laughs> Mikään ei kaadu. Joo, niin tuota... Quincy Jonesissa oltiin. Joo, se, ja se, se oli niin suuri elämys, että siihen kestä, kun mä muutin stadiin jo sitten heti perään melkein, niin kaikki nuo... Einio, Paavo Einiohan niitä tuotti Suomeen paljon sitten, noita staroja. Et kaikki tuli, mitä yleensä oli, niin käytiin katsomassa. Kun näki sen, että ulkomaalaiset artistit tulee Suomeen, jos oli vaikuttavaa, niin tuliko siitä sellainen, alkoiko sitä itä haavella ulkomailla esiintymisestä? Ei, ei siinä vaiheessa, mutta se oli semmoinen kaukainen, ei siinä ollut, ja eikä se ollut mun juttu, sitten mä katsoin se heti alussa, tuota. mutta sitten tietysti, No oli ihan mukavia esiintymisiä, sitten maahanmuutto oli ollut Ruotsiin paljon ja sitten käytiin ruotsi, suomalaisille sitten. Me käytiin 60-luvun lopulla valtavasti Ruotsissa keikalla. Ja sitten 70-luvun lopussa tuli sitten se, että oli mahdollista lähteä Kanadaan ja Amerikan suomalaisille. Ja silloin tietysti viriskin sitten. Ja tuota, jo 70-luvulla, että ihastui Florida säähän ja silloin jo viris sitten, että kyllä tänne täytyisi joskus päästä siis asumaan. Ja jo 70-luvulla mä sitten tein esisopimuksen ensimmäistä asunnosta siellä. Siitä saakka mä olen käynyt siellä, en asunut vakinaisesti, mutta 
vuodesta aina osan ollut siellä. Kuinka, kuinka uudismieliseltä toi tuntuu, että sitä 70-luvulla, kun ei ollut kauhean tavallista? No se oli sikäli mulle mahdollista. Mä olin jotenkin tullut tutuksiina ja se ei ollut niin hirvittävä iso loikkaus sitten enää, kun siellä oli käynyt esiintymässä ja matkustellut mantereella. Ja että se ratkaisun tekeminen oli sitten vähän helpompaa. Tuleeko tuossa sellainen olo, että tuota, kiitteleekö sitä omia valintoja ja omaa, on ehkä jopa omaa kohtaloa, että, että elämä on kuljettunut sellaiseen pisteeseen, että se on mahdollista? Ei sitä sillä tavalla. Se tulisi työn ohella mahdolliseksi sitten, että... Sitten on vaan ollut pientä onnea siinä matkalla ja kaikki on loksahtanut sitten paikoilleen. No, ne oli ihan unelmia vaan siinä. Mun ne toteutui aika nopsaa sitten. Kuinka, tota, kuinka määrätietoista tai kuinka kauaskatseisesti olet ikään kuin suhtautunut omaa uraa tässä matkan varrella? Kuinka pitkä olet miettinyt eteenpäin esimerkiksi? Kyllä vaan... Koko ajan on siis sillä tavalla seurannut sitä omaa uraansa ja missä mennään ja mitä mahdollisuuksia jatkaa. Ja, ja kyllä mulla tietysti on paljon <köhö> siinä suhteessa ollut onnea, vaikka mulla tietysti itse, itse tehnyt ratkaisut, sellaiset henkilökohtaiset ratkaisut ja sitten... Sitten perheen hankkiminen tuli siinä ja siinä oli onnea, että, että vaimo oli ymmärtäväinen ja oli hengessä mukana. Ei siitä muuten mitään olisi tullut. Kuinka, kuinka keskeinen asia esimerkiksi juuri tämä on? No kyllä se on ollut keskeinen mulla, kun nyt mulla on ollut 55 vuotta naimisissa. Että, että kyllä se ei ole ihan puppupuhetta se, että miehen takana on nainen ja, ja sitten, että, että kyllä siinä täytyy olla se yhteispäli. Toki nyt pakko mainita itse asiassa, että mietin, että 55 vuotta on naimis, mutta tuossa kiinnitti joku ajan taaksepäin huomioon, kun tuota Kaverin vanhemmilla oli 40-vuotis hääpäivä. Ja nyt kun itse tähän ikään ehtinyt, mitä on, niin mitä elämässä ehtinyt nähdä, niin on kyllä oppinut sellaisen asian niin ymmärtämään, että tuo kyllä aivan uskomattoman hieno juttu, että ihmiset on 55 vuotta naimiskeskenä, koska se vaatii vääjäämättäkin luopumista ja niin sellaisten asioiden niin Itsensä edelleen laittamista, sitä voi pitää itseensä kyllä missään nimessä koko ajan. Vaikka tietysti oli kausi, että laittoi itseensä edelleen. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mutta tuota, se kuuluu tähän. Ja silloin koetellaan vastapuolta just. Ja sitten kun se ylitetään ja mennään ohi onnellisesti, niin silloin kaikki onnistuu. Niin. Toisaalta jotenkin näkee tuossa myös niinku, keskeisen asian sen, että no ensinnäkin että ymmärtää sen jollain tasolla ainakin, että et mitkä asiat asetetaan milloinkin edelleen. Ja nyt tavallaan kun tähän liittoon tarvitaan kaksi, niin niinku, niinku sanoit, että et on ollut aikoja, jolloin asetti itse edelleen. Niin silloin se on toinen tota, ollut sillä tavoin solidaarinen, että hän on asettanut silloin myös sen toisen edelleen. Näin on. Ja vuorotelleet. Et kyllähän toi... Kyllähän tuo ihmiseltä vaatii luopuminen, nyt on ehkä väärä sana, mutta, mutta jollain tavalla voisit kuitenkin niin kuvaavaa. Kyllä. Semmoista niin kuin muunkin kuin itsensä kunnioittamista. Niin Näin just. Se on, se on ihailtavaa arvosta. Kuinka paljon tuota, no niin, vaimo nyt luonnollisestikin lasketaan, että, että hän on yksi äärimmäisen tärkeä ihminen, joka, joka mahdollistaa, nyt jos ajattelee tätä seitsemän vuosikymmenen pituista uraa, kuinka monta lojaalia ja hyvää ihmistä siihen ympärille tarvitaan, että on mahdollista. Kyllä siinä monia ihmisiä vaan bändiyhteisössä ja, ja ystäväpiirissä ja varsinkin siinä alkuvaiheessa. Alkuvaiheessa niin ihan joita ei niin ystäväpiirikseen laskekaan. Niin yleensä vain henkilöt, jotka on ottaneet kohteekseen, sanotaan nyt tässä karkeasti, että minut, että tullut mun niin kannattajajoukkoihin. Ja mulla taas oli mahdollisuus, kun mä urheilin, niin sitä kautta tuli myös sitten oma kannattajajoukko. Mikä, mikä olisi ystävissä se kaikkein niin kuin, tavallaan keskeisin apu? Mikä, minkä takia ystävät on uraa ajatellen tärkeitä? Millä hetkellä he tarvitsevat kaikkein niitä? No tietysti, jos pääsee alkuun ja, ja sitten jatkossa on, he tuovat omaa ystäväpiiriin se, Fanijoukko kasvaa niin sillä tavalla sit samalla. Että... Ja tavallaan niin tuolla ilmiön synnyttäjänä niin. Niin keskeinen, Joo, keskeinen rooli. Kannustajina, äänestäjinä. Joo. Tota, mainitsit tuossa myös ton, ton, levyyhtiöiden suhteen on käynyt hyvä onni, että siellä on ollut sellaisia promoottoreita tai, tai tuota, muita, muita ammattihmisiä, joiden kanssa on kaikki mennyt hyvin. Kuinka keskeisen asian sen näet? Kyllä se on niin tärkeä, että siinä tuota, no Toivokärki oli tietysti heti alkumpania ja sitten hän oli kuitenkin jo ennen sotaa alkanut. 
niin sit, sitten alkoi jo kaipaamaan, että vähän nuorempaa tuottajaa. Ja sekin loksahti sitten, ja Jaakko Salo oli hyvin, hyvin tuota, osaava, taitava, luomaan suhteita, ja, ja sillä tavalla, että hänen oli helppo tutustua, ja hän osasi käsitellä nuorta laulajaa. Ja, ja tuota, niin se. Ja... Sen jälkeenkin on ollut sitten, on ollut Esko Linnavalli ja Markku Johansson ja, ja Raimo Henriksson ja että saanut Rauno Lehtinen, saanut siis olla työtoverina tällaisille tosi osaaville muusikoille. Tuo Jaakko Salo. Osaa, osaa käsitellä nuorta laulaa ja mitä se tarkoittaa käytännössä? Millä, millä tavoin? Lähinnä se, että kun hän oli nyt valitsemassa musiikkia, mitä myös taloin esittää ja, ja vei mua levyyhtiön kautta eteenpäin ja tuota, hänellä oli langat sitten taas myös tv ja noin, että ja Kärjellä oli aikanaan 50-luvulla, mä pääsin jo SF-elokuviin. Että se oli tärkeää, Kärjellä hän oli tämmöiset suhteet. Että, että mä uskon, että parempia tyyppejä olisi voinut olla sillä hetkellä. Että kun meillä onko yhteistyö 63 alusta jo Jaakkosalon kanssa. Joka kesti sitten hänen kuolemansa saakka. Tota, tossa, olen merimiesvalsien suuri ystävä. Ja tota, niin, just itse eilen, eilen kuuntelin Sulvikin rannalla kappale, joka, jonka, jonka tulkitset. Niin, tota, no itse asiassa ihan ensinnäkin, kun miettii, miettii just vaikka noita merimiesvalsia ja ylipäätään tota, niin 50 50-60-luvun musiikkia, niin sanotuksia, kun miettii, mistä siellä lauletaan. Mun itseltäni löytyy levyllinen niin yllistyslauluja merelle tai majakoille tai merenkululle Joo. tai mm. niin aaltojen kimmellykselle tai mille tahansa. Ja kun miettii, että mitä sanotukset tänä päivän käsittelee, niin jotenkin tuntuu, että se henki on, henki on jollain tavoin täysin toinen. Mist, miksi, <laughs> miksi ei enää majakat ole lauluarvoisia tai tai kimatelevat aavot. Joo, se on kyllä käsittämätöntä, että se teksti, tekstit varsinkin on Junnu vain jo oli merellinen ihminen ja hän, hän teki hienoja meriaiheisia juttuja, joita mä olen viljellyt ja, ja nyt on sitten Porissaan keväällä Mun nimikko musikaali tulee ensi iltaan helmikuun alussa. Ja, oh, ja, ja tuota, 35 näytöstä Porin teatteri tuottaa promenaadekonseptisaliin. Että se on 7-800 hengen sali. Että siellä on kovat piipussa nyt sitten keväällä. Ja tuota, 
ja siellä tulee merellisyys esiin tietysti, kun musta on kysymys. Ja muistan aina, kun tehtiin tuommoista merellistä. Se oli muistaakseni levy, joka oli EG Porin maisemissa. Ja siinähän on Mäntuluodossa sellainen kallomajakka. Se on nätti paikka. Joo, niin tuota... Tuli sellainen valssi, mä annoin hänelle yhden porilaisen säveltäjän, kallovalssi. Ja Jakkelle ei ollut eti tunteus, mikä ihmeen, kallovalssi. Siinä oli hauskaa pitkä aikaa. Ja tietysti se selvisi sitten, mentiin paikkoja läpi siinä niin onhan se nyt asia tuntemattomalle, niin on tuosta meriromantiikka kaukana. <laughs> Kallovalsista. Mutta Mut liittyykö, liittyykö toi jollain tavoin niinku sellaisiin sukupolvien ihanteisiin? Jotenkin... No se oli tietysti vähän... Merellisyys ja, ja tuota... Merimiesromantiikka, kaikki, niin se oli huomattavasti enemmän esillä kuin tuota nykyään. Liittyykö se siihen, että se oli siihen aikaan enemmän niin kuin haavemaailmaa? Et nykyään kun se on no, helpommin ehkä saatavilla. Ja sitten kotisodalla varsinkin, niin se oli ehdoton edellytys, että oli meriliikennettä ja ne oli työpaikkoja. Äiti ja isä sai kauppalaivasta tuota, töitä 30-luvun lopulla, kun oli tiukkaa maista saada töitä, niin kylmästi vaan kauppalaivaan. Ja sieltä se leipäirtus sitten ja, ja vielä sitten laivojen rakentamisesta jatkosfaija sai tuota. Duunia. Kuinka pitkälti koet, että tuo oma, oma rakkaus mereen, kuinka paljon se on jotain, kuinka paljon se pohjautuu johonkin selittämättömään tunteeseen, kuinka paljon siinä on just tavallaan tämän kaltaista logiikkaa, että, että se meri, meri on muodossa tai toisessa tuonut leivänpöytä ja tarinut kodi? Kyllä se siihen kaikki liittyy ja kun olet meren saaressa syntynyt ja elänyt nuoruuden, niin se on ihan tänä päivänä, kun joutuu esittämään niitä ja siellä tulee asioita esiin, niin on ihan semmoisia tunnepohjaisia, että joskus on jopa ihan vaikea esittää niitä. Aja. Ja se menee jotenkin niin syvällä syöpäreihin. Onko ero esittääkö Suomessa vai ulkomailla? Lähinnä tietysti. No... En ole tuon tyyppisiä olisi ulkomaan, koska mä tiedän, kenties. Mutta jos tiedän tietysti, että on merellisiä ihmisiä, niin silloin tietysti. Miten sulla on tänä iltana keikka kotimaisemissa, vähän niin kuin vastarannan kuin No niin Yyterissä. se on. Joo, Yyteri oli semmoinen paikka, missä vietettiin nuoruuden vapaa-aikoja aika paljon. Että siellä oli... Korkein mäki niissä, niillä seuduilla ne hiekkavallit siinä 
Se suurin malli, niin se oli se, olisiko se ollut 10-15 metriä korkeampi. Niin tuota, sinne hiidettiin ja lasketeltiin monta tuntia ja sitten taas hiidettiin takaisin Reposaarelle jäiten <laughs> Se oli hienoa. Ja sitten luisteltiin siellä meren jäällä ja sitten meillä oli jääkelkat ja että kyllä jääpallopeli, se taas kävi hienosti, kun repusaarilla oli sellainen pieni lampi, missä sitten tehtiin jäärata ja sillä pelattiin ihan piirisarjan jääpallottelujakin. Mihin perustuu, mainitsit silloin, itse asiassa kun aloiteltiin, niin tämä laulu, laulutaito ja sen, sen merkitys. Mihin perustuu, mi, mitä on hyvä laulaminen? Mikä on sen pohjana? No mulla tietysti on ihan, että mulle saanut lahjan, koska mä en kuitenkaan en ole sitä... Vaikka olen laulua opiskellut jonkun verran, mutta tuota ei läheskään sillä tavalla, mitä omasta mielestä olisi tarvinnut. Mutta olen saanut luonnostaan laulutavan ja, ja olen vaistomaisesti osannut käyttää sitä oikein sitten, että jos olisi laulanut koko ikänsä väärin, ei sulääntä olisi. Että se... Et siinä mielessä se on luonnon lahjaa kaikki, mitä, mulla, mitä mä olen vaalinut sitten. Kuinka paljon tuo laulutaito perustuu siihen, että on vaalinut jotain? Kuinka paljon se perustuu siihen, että on muovannut sitä johonkin suuntaan? Se on just se, että kyllä sekin vaatii lahjaa, että sä osaat fraseerata. Sitä ei oikein treenata. Se joko on tai ei ole. Se on että joku kaveri, niin käsketään laulaa vähän foksia, niin se on, ei, ei se onnistu. Tuo on jännä juttu, kun miettii, mihin, mihin toi niin perustuu. Niin se on kysymys. Saatuun musikaalisuus. Onko se muuten hyvä esimerkiksi imitoimaan? Tai... Kyllä mä jotain vähän pystyn imitoimaankin, mutta tuota, kyllä se liittyy musikaalisuuteen, minkä sä saat. Ja sen saaminen opiskelemalla, niin kyllä se mun mielestäni on hyvin vaikeaa. Kyllä, kyllä kehittää tietysti jollain tavalla voi kuitenkin, mutta on esimerkkejä niin paljon, että Kuinka iso osa musikaalisuudesta on niinku kykyä tai kyvykkyyttä omaksua? Niin. Kyllä se on hyvin paljon sitäkin. Että se... Jos puhutaan nyt laulamisesta ja fraseerauksesta ja tällaisesta, niin kyllä 
kyllä saatua musikaalisuutta ja kyllä mulla on sellainen käsitys, että kyllä sitä on vaikea treenata. Mm. Ei, siis... Kun mä olen seurannut tuolla noita, koska esimerkiksi tangolaulu, niin ja nämä, meidän nämä tangokilpailut, mitä nyt on, niin Mulla ei aina ollut sitä mieltä, että ainakin olisi helpompi tuomarille ratkaista se voittaja. Kun olisi yksi foksi, niin saataisiin semmoinen musikaalinen laulaja sieltä heti sitten. Se laulaa se joustavasti sen foksin. Niin siellä pystyy laulaa joustavasti tangoakin. Että tuota... No, joskus aika särmikkäitä nämä. Se selvit siitä tangoesityksestä kyllä, mutta, mutta sitten ollaan kuitenkin niin pienissä tuota, muodoissa sitten kuitenkin siinä, että, että kun tulee se Foxin laulu, niin se loppuu siihen joka kuitenkin olisi tärkeä, että sä olisit joustava, joustava laulaja sitten. Se on, se on keskeistä, <köhön> joustavuus. <köhön> Jos miettii Einon Gröniä laulajana vuonna 1958 ja seuraavaksi vuonna 2017, mitä ero teillä on? No kyllä siinä on hirveä ero. Kyllä mä aika jäykkä poika niin kuin vieläkin olen, mutta tuota, kyllä se laulu oli kuitenkin siis. Muistan ensimmäistä levytystäkin. Niin. Että kyllä äänen kehityksessä on tapahtunut valtavasti tietysti. Ja, ja sitten siinä... Yleensä sen esityksen muovailussa, niin kyllä on siinä ihan valtava eroksissa. Ja sitten sitä kenties oli ihan parhaimmillaan tuossa kolme neljäkymppisenä. Mutta <köhön> saa olla iloinen, että vieläkin pystyy melkein samoissa sävelajeissa laulaa siis. Että se ääni on kuitenkin pysynyt niin hyvin mukana. Toi on muuten nyt todella mielenkiintoinen asia. Sanoit, että, että sitä oli parhaimmillaan kolme nelikymppisenä. Kyllä se on melkein joka laulaja osalta, kun kuuntelee. Mutta kun tuon asian tiedostaa, kun jotenkin tuntuu, että kun tämä maailma perustuu tänä päivänä ihan hirvittävän paljon jotenkin, siis kauttaaltaan, jotenkin semmoiseen, Jatkuvaan kasvua ja jatkuvaa eteenpäin menemiseen, jatkuvaa niin ma- maksimaalisuuden korostamiseen ja tavoitteluun. Joo. Miten, miten olet päässyt tuon asian kanssa niin tavallaan, kun selkeästi olet täysin sinut sen kanssa, että se, se oli niin sitä parasta aikaa ja sen jälkeen niin su- suuntaan karskeasti sanottuna alaspäin? Mä lähden niin äänen kvaliteettiin niin siitä liikkeelle. Mulla on kuunnellut... Olavi Virtaa esimerkiksi, niin kyllä hänelläkin 
1990-luvun alun tuonne viiteen viiteen, niin oli ihan selkeästi 40 ihan parasta aikaa kvaliteetin osalta. Mikä sitä kompensoi? Tavallaan poispäin menevää ääntä, niin millä sen saa kompensoitua sillä tavoin, että, että sitä on sitten edelleen 80 Niin, no siinä laulaja. tulee tietysti, siinä voi tulla sitten, että sävelaja ja pudotetaan ja ei enää mennä sinne, mistä saa erilaisia sävyjä. Ja... Mutta kyllä täytyy myöntää, että sitten muut asiat kehittyvät siinä sitten. Tätä, tätä nimenomaan meidän Joo, joo, se on selviö, että tulee varmuutta koko ajan lisää ja, ja tuota, se rutiini kasvaa ja sillä voittaa tietysti paljon asioita sitten Tuleeko viisautta? Niin sen, Kyllä, sen... siihen viisauttakin tulee, ei siinä ole mitään. Muista vaan tota, kaveri, joka, joka tota, urheili ja tota, no niin, teki koripallossa pitkän uran. Ja vaan jutteli sitä, että, että siinä kohtaa, kun rupesi olemaan niin kuin, tavallaan uran loppupuolella, kun fysiikka ei enää ollut niin se suurin vahvuus, että sille ei pärjännyt. Mm. Mutta sitten vastaavasti se pystyi kompensoimaan sille, että kun oli, oli viisaampi, tiesi, miten niitä olemassa olevia vahvuuksia pystyy käyttämään niin huomattavan paljon paremmin mm. kuin nuoren. Niin se kokonaispaketti säilyi. Niin joka tapauksessa toimiva, niin kuinka pitkälti koet, että laulamisessa on tavallaan se, että kun tiedostaa esimerkiksi omat heikkoudet, niin pystyy välttelemään niitä pysymään vaikka tavallaan perustekemisessä ja väläyttämään silloin, kun... No, se on juuri sitä viisautta, mikä tulee sitten, ja harkintakykyä. Ja, ja tuota, kyllä sitten vielä sekin, että levytyksen tuota... Valvova, jos se on vielä sellainen, että se auktoriteetti, niin semmoinen auttaa paljon sitten myöskin, että ja tuota, oppii sua huomaa, opettaa sua huomaa, että ei se, kato tossa, niin sä voit ihan hyvin tehdä näin ja älä tee noin, että se vähän niin kuin, että asioita, joita ei itse sillä tavalla sanotaanko hoksaa, niin tämmöinen auktoriteetti pystyy sen, ja sitten lopputulos on silloin parempi. Että kyllä niitä tulee, että kyllä ei se kaikki tietävä ja osaava ole sillä tavalla tuossakaan, että kyllä se aina olisi hienoa, että, että saa semmoista henkilöitä, johon, niin johon luottaa siis tietää hänen musikaalisuutensa ja kaikki. Eino Grön, valtavasti kiitoksia tästä haastattelusta. Kiitos. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.